0: Bonjour, c'est Sébastien Thomas. Vous écoutez On Faisait Comment avant, un podcast de France Télévisions. Aujourd'hui, on se transporte au Moyen Âge. L'occasion de vous raconter une petite anecdote du temps où j'étais à la fac. En début d'année, notre professeur d'histoire médiévale nous demande ce qu'on connaît du Moyen-Âge. Et là, et silence. Silence gêné même, car personne dans la salle ne se voyait répondre « château fort, chevalier, princesse ». Dans la trentaine que nous étions, aucun n'était vraiment capable de dépasser ce qu'on savait être des idées reçues. Alors il y en a une autre idée reçue. Le Moyen-Âge est sombre, sale. Avec des gens qui puent, qui ne se lavent jamais. On les imagine volontiers, hirsutes, sans dents, sans gêne, des jacouilles, la fripouille. Et si c'était un peu plus compliqué que ça On faisait comment au Moyen-Âge quand on voulait se faire couper les cheveux, se maquiller, s'épiler, soigner son haleine On faisait comment Pour y répondre, Laurence Moulinier-Brodji est notre invitée, elle est professeure d'histoire médiévale à l'université Lyon 2 et grande spécialiste de l'histoire du corps. On faisait comment avant Réalisation, Antonin Fajon. Bonjour Laurence
1: Moulinier-Brodji. Bonjour Sébastien.
0: Ça vous énerve quand on évoque ces idées reçues sur un Moyen-Âge
1: forcément sale Un petit peu dans la mesure où la recherche, les travaux en cours depuis maintenant plusieurs décennies montrent d'autres choses
0: alors qu'est-ce que ça montre justement C'est-à-dire que même dans les classes populaires, même dans les villages, on faisait attention à soi
1: Alors c'est beaucoup plus difficile d'accéder au quotidien évidemment des classes populaires. On a des témoignages euh, médiatisés sur eux. Mais il faut faire un peu flèche de tout bois, se pencher sur les images, sur l'archéologie, sur les textes, pour voir, de se dessiner un petit peu autre chose que le Moyen-Âge puant que vous venez de décrire en riant avec une référence aux au visiteurs. Alors,
0: si on se place dans la perspective de prendre soin de soi, il faut déjà avoir conscience de soi. Euh, Aujourd'hui, on a Instagram, on a les réseaux sociaux, il y a des miroirs partout. J'imagine qu'entre le 5e et le 15e siècle, qu'au Moyen-Âge, bah, c'était compliqué de savoir à quoi on ressemblait déjà, non
1: Sans doute, on n'est pas dans l'ère du selfie. Euh, toutefois, les miroirs, ça existe depuis très longtemps. On a conservé quelques miroirs médiévaux. Il y a même une exposition au musée de Cluny, si je me souviens bien, il y a une grosse dizaine d'années, qui s'appelait « Le bas et le miroir ». Pour ceux qui n'avaient pas de miroir, restaient quand même les surfaces réfléchissantes, la rivière. Donc, évidemment, on ne se regardait pas avec la même fréquence qu'aujourd'hui, mais enfin, on pouvait savoir à quoi ressemblait.
0: Et est-ce qu'on pouvait, du coup, se comparer à un canon de beauté Aujourd'hui, par exemple, il y a un magazine de mode, il y a les mannequins, on sait qui est beau, on sait qui est belle. À l'époque, on faisait comment
1: Alors, on a d'abord des textes littéraires, quand même, hein, avec des, de toutes sortes qui font l'éloge, la beauté de telle ou telle jeune fille, ou de tel ou tel homme, d'ailleurs. Et puis, on a effectivement. Euh, des tableaux, des miniatures, euh, des fresques qui nous donnent quand même une idée. Des sculptures aussi, euh, j'oublie ça. Qui nous donnent une idée des, des canons de beauté en vigueur.
0: Est-ce que, est que vous en auriez quelques-uns de ces canons de beauté comme ça en tête
1: L'aspect menu de la poitrine, ça c'est frappant. Enfin, je pense au tableau d'Agnès Sorel, dont le sein sort de son corsage, qui en est assez représentative. Et donc, on a des témoignages de pratiques consistant à serrer les seins avec des bandes de toile qu'on peut effectivement prendre pour l'ancêtre du soutien gorge quelque chose qui les aplatisse ou les rendre plus petits euh, s'ils sont trop volumineux. On se maquille On se maquille, on a le souci du teint blanc, ça c'est quelque chose d'extrêmement durable, hein, C'est pas que médiéval, le bon âge ça apparaît qu'en 1936, si je me rappelle bien. Donc on a le souci de garder le teint blanc préservé de la brûlure du soleil, de l'unifier s'il y a des petites pustules, boutons, ce que nous appellerions acné, par exemple, qui est déjà quand même un souci, le souci de rehausser de rouge euh, la bouche euh, ou les joues, avec toutes sortes de moyens naturels, animaux parfois, et beaucoup végétaux qui teintent ou qui rehaussent.
0: Donc si je veux me faire un beau teint blanc, je sais qu'il faut que j'aille chercher telle chose à tel endroit, et il y a des recettes qui se transmettent comme ça Il y a des recettes,
1: il y a des risques aussi. Par exemple, il y a un emploi massif de la céruse qui ronge la peau et là aussi c'est dénoncé par les prédicateurs, voire par les médecins eux-mêmes. On a toutes sortes d'historiettes sur des coquettes qui finissent très mal la peau dévorée quoi, par le produit qu'elles appliquent pour tenter de garder un teint frais.
0: Extrait d'une recette contre les taches de rousseur par Trotta de Salerne au XIIe siècle.
2: Prends une racine de serpentaire, réduis-la en poudre, prends des eaux de sèche et de l'oliban, fais une poudre de tous ces ingrédients et mélange-la avec un peu d'eau. Ensuite, il faut que tu enduises ta main de cette préparation en frictionnant le matin avec de l'eau de rose ou de l'eau de son. Ou bien, en le frictionnant avec un morceau de pain, jusqu'à ce que tu les fasses disparaître.
0: L'enjeu le, le, pour l'historien, l'historienne que vous êtes, c'est de trouver des, des sources. Je crois que vous avez notamment travaillé sur deux grands textes euh, du XIVe, euh, Henri de Monteville et, et Guy de, de Choliac. Euh, Qu'est-ce qu'ils nous apprennent euh, de la manière dont les soins du corps évoluent à la
1: fin du Moyen-Âge alors, et nous, ces deux textes du XIVe siècle témoignent du fait qu'on a hérité de beaucoup de textes nouveaux, <coughs> pardon, venus de la science arabe, traduits au XIIe siècle, qui ont redynamisé, j'ai envie de dire, le savoir euh, occidental. Ils euh, témoignent aussi de l'aspect social, de ce souci de euh, l'apparence. Et puis, en tant que praticien spécialiste, ils euh, bornent aussi les, les limites, hein, les dangers. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'ils revendiquent de faire eux-mêmes, et qu'il ne serait pas bon de mettre entre toutes les mains.
0: On faisait comment, avant alors parlons des cheveux, euh, parce que qu'aujourd'hui, euh, pour se faire couper les cheveux, on prend rendez-vous chez le coiffeur, c'est fait, euh, et, et c'est réglé en une demi-heure, c'est même plus un sujet. Est-ce que c'en était un à l'époque
1: Alors il y a une, une catégorie professionnelle qui s'appelle les barbiers, qui euh, faisaient la barbe mais faisaient aussi les cheveux. On a toutes sortes de textes qui nous parlent de l'existence de laveuses de tête donc des champouineuses avant la lettre, euh, donc on sait que ça existe, enfin c'est attesté dans les actes de la, de la pratique. Euh, un autre aspect des cheveux, c'est les parasites qui y vivaient, et on est bien enseigné aussi sur la nécessité de s'épouiller à tous les niveaux de la société. Et puis il y a les faux cheveux ou les cheveux teints qui font une apparition dans les textes à partir du XIIe siècle et dont on pense aussi qu'ils devaient refléter une certaine demande d'une population aisée, désireuse d'améliorer l'aspect de sa chevelure.
0: Avoir les cheveux blancs, c'était c'était déjà pas à la mode
1: Alors, c'est la canicie dans les traités de médecine, euh, ça ne fait pas plaisir. Donc, il y a effectivement des remèdes contre la canicie, comment tenter de garder les cheveux noirs le plus, le plus longtemps. Euh, dans des traités techniques, hein, enfin chirurgicaux, on a toute une gamme comme ça d'expédients qui peuvent retarder l'apparition du blanc. Je
0: suis surpris d'apprendre qu'on pouvait euh, teindre ses cheveux au Moyen-Âge.
1: Alors, on pouvait l'éteindre, on souhaitait visiblement l'éteindre dans toutes sortes de milieux. Euh, on a par exemple au XIIIe siècle un traité de Roger Bacon de la cour pontificale qui s'appelle « Du moyen de retarder la vieillesse » et qui donne le moyen de garder les cheveux noirs. Mais par ailleurs, ce qui est très, très largement documenté, c'est le goût du blond. Blond ou blond vénitien, comme on dirait de nos jours. Chez les hommes comme chez les femmes. Et auquel on pouvait euh, parvenir, soit en recourant à du safran, mais qui reste cher et rare comme de nos jours, soit du crocus qu'on employait abondamment pour teindre les cheveux avec tout un procédé de, de mordant et de teinture. Voilà, on, on se teint les cheveux.
0: Il y a des recettes qui, euh, qui s'appliquent et on se, les, euh, on se les partage comme ça, de, de génération en génération. On se les partage et après,
1: donc, voilà, soit elles sont de toute façon immortalisées par tel ou tel portrait qui nous prouve effectivement la vogue de, de ces teintes, ou par ces textes donc, euh, critiques sur la vanité euh, des contemporains que sont les sermons, qui est une immense euh, littérature dans laquelle on peut piocher des informations sur euh, la coquetterie de la société de l'époque.
0: C'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose dans le sermon euh, sur lequel euh, le religieux revient souvent, c'est que c'était mal oui, et que, on et, que en... et que ça existait. Donc, Par
1: exemple, le vêtement aussi, qui est très codifié à la fin du Moyen-Âge, on a des lois somptuaires qui édictent bien qui a le droit de s'habiller comme cela, quelles matières peuvent être portées par telle couche de population. On va les retrouver en négatif euh, dans la bouche du prédicateur qui va tonner contre l'emploi massif euh, euh, du frisoutis chez les hommes, par exemple, ou des les cornettes qui sont ces coiffures extravagantes chez les femmes. Donc on peut en déduire que ça existe. Simplement, c'est une information en négatif.
0: Et aujourd'hui, la calvitie, c'est quelque chose qui est dramatique pour les hommes. J'imagine que c'est pareil, ça ne date pas d'hier
1: Ça ne date pas d'hier, avec des succès pas toujours garantis. On a des, des cas tragiques d'intervention de médecins qui, en appliquant un onguent sur la tête du duc Amédée de Savoie, lui a brûlé la peau. Mais on a cette envie aussi de remédier à ce qui est vécu comme les de l'âge. Hein. Ça, ce n'est pas notre invention. Hein. On faisait comment avant
0: si on parle maintenant des, des poils, je me suis rendu compte en vous lisant que euh, le poil, c'est un vrai sujet, euh, notamment dans cette littérature euh, médiévale. Euh, on avait déjà un problème de poils.
1: Le poil pouvait être un problème, voilà, on va dire ça comme ça. Il euh, y a eu une histoire du poil coordonnée par mes, mes anciens collègues Joël Cornette et Marie-Françoise Epic qui, qui a été pionnière. Euh, en ce qui concerne le Moyen-Âge, vous allez dire que je adote, mais tout, tout recommence à partir du XIIe siècle, encore une fois, quand euh, des, des savoirs arabes ou des euh, traits de civilisation arabe sont connus et intégrés euh, par l'Occident. Et euh, l'idéal, c'est effectivement le corps lisse, euh, épilé, ce qui se fait aux étuves ou avant le bain. Euh, et on a toutes sortes de recettes de dépilatoires qui nous sont fournies par des, des traités euh, chirurgicaux, comme Montville, par exemple, dont j'ai parlé tout à l'heure. Comme on quoi. cherche à se débarrasser des poils superflus. Ouais. Comme quoi, par exemple, les recettes À sa base de poids, euh, POX, euh, de la cire, euh, tout ce qui peut euh, arracher, euh, comme de nos jours, en fait. Une femme au Moyen-Âge, elle se rase les jambes et s'épile les aisselles Alors, ça, on peut pas dire une femme au Moyen-Âge. On peut dire que, dans certains milieux, ces recettes sont disponibles, donc il y a une demande. Alors, encore une fois, euh, je pense à Monteville, euh, à Choliac, euh, ils s'adresse à des gens euh, de très haute extraction qui ont les moyens de recourir à ces praticiens. Dans les campagnes, est-ce que pour autant les femmes sont ensuite évolues Je ne saurais l'affirmer.
0: Il y avait des, des pinces à épiler
1: Des pinces à épiler, oui. Des pincettes. Euh... Il y a toutes sortes d'objets hein, qu'on ne soupçonne pas. Il y a même des, des cures oreilles. On peut en voir un au Musée de Cluny. Donc, euh... si on s'interroge sur la propreté de... des oreilles, ben, du coton tige Ah ouais, D'accord.
0: <rire> Alors du coup, euh, la question qu'on se pose aussi, c'est... Euh, comment est-ce qu'on se lavait est-ce que c'était déjà simple de se laver euh, au, au Moyen-Âge
1: Alors, on se lavait, contrairement à ce qu'on veut bien penser parfois. On se lavait certainement plus qu'aux époques suivantes où on invente la toilette sèche parce qu'on a peur de l'eau et donc du coup, on ne se mouille plus et on se frotte avec, vous imaginez les dégâts pour la peau et puis l'accumulation de, de crasse quand même. Hein. Donc au Moyen Âge, on se lave. Alors c'est pareil avec les moyens du bord, selon la couche sociale à laquelle on appartient, euh, le puits, la rivière, euh, voilà, avait certainement cette fonction-là. Dans toutes sortes de, de romans, on a la scène rituelle du bain pour accueillir le chevalier. On a par ailleurs des témoignages sur les étuves euh, qui se développent euh, entre XIIIe et XVe siècle. Au modo, il y a les étuves portatives que certains grands personnages comme la reine Isabeau de Bavière possèdent, et puis il y a les étuves publiques qui théoriquement ont pour fonction de se prêter euh, une hygiène corporelle et puis euh, euh, rapidement dérivent en lieu de rencontre, euh, bordel, euh, etc. etc. Euh, voilà. Mais oui, on se lave, il y a un recours à l'eau euh, incontestable.
0: Quelle que soit la classe, c'est-à-dire que alors, on y a cette image du petit peuple qui va se baigner dans la rivière, mais on se dit bah, quand il fait moins 10 euh, l'hiver, euh, ça doit être quand même compliqué. Alors
1: c'est la limite de nos sources, on ne peut pas non plus surinterpréter, dire que malgré tout il continue de se laver avec l'eau de la citerne. Non, ça je ne m'avancerai mmh. pas sur ce terrain. Mais enfin, euh, penser que le Moyen-Âge ne s'est pas lavé, c'est une grosse sottise. il y a quelque chose d'autre aussi qui se réveille au Moyen-Âge et qui va dans le sens de l'usage du bain, c'est le thermalisme. On se rend au bain pour des raisons a priori thérapeutiques, hein, faire des cures euh, contre la stérilité, contre telle ou telle maladie. Et donc, il y a une pratique des eaux qui se réveille en Italie, en Allemagne, en Angleterre. Il y a des bains, il y a une sociabilité du bain euh, qu'on a longtemps minorée. On se soucie beaucoup de la puanteur de la bouche et de la puanteur des narines. Il euh, y a toutes sortes de remèdes pour y remédier qui, euh, qui circulent. Alors évidemment, il y a différents niveaux de textes. Il hein. y a les textes latins, savants, euh, des chirurgiens ou des médecins. Et puis, il y a euh, leur version, je ne vais pas dire dégradée, mais un petit peu euh, estompée dans une littérature qu'on va qualifier de populaire avec beaucoup de guillemets, euh, mais qui nous parle aussi de ce besoin. Je, sais pas, je pense aux évangiles des quenouilles, des choses comme ça. Euh, la puanteur de la bouche, il n'y a pas de dentifrice Si, il y a des dentifrices. Le mot dentifricium apparaît sous la plume, là encore, de médecin, en latin. Ça vient de l'idée de frotter les dents, tout simplement. Et selon les moyens techniques qu'on a, selon les moyens économiques qu'on a aussi, ben le dentifrice euh, auquel on va recourir ne sera pas le même. Hein. Euh, de Brandin de Sienne, par exemple, au XIIIe siècle, donne plusieurs recettes euh, de poudre à frotter les dents, dont certaines qui contiennent quand même du marbre blanc euh, pilé. Alors, vous n'allez pas à la de toutes les bourses, bien évidemment.
0: Et à la portée de toutes les bourses, est-ce qu'il y a comme ça euh, J'imagine que ça doit être compliqué, hein, mais qu'il ne soit parvenu une recette de dentifrice.
1: Alors, il y a des substituts, c'est-à-dire qu'on fait aussi avec ce qu'on a. Euh, il y a des plantes locales ou des ingrédients locaux qu'on peut euh, employer euh, là où manque le, la substance exotique ou chère. Et puis, il y a des recours, sans doute, à des gestes très très simples dont on n'a pas la trace, mais qui sont encore en vigueur dans des populations actuellement. Se frotter les dents avec un bout de bois, tout simplement. On a, grâce à l'archéologie, par exemple, découvert, dans un cimetière de religieuses, des traces de détartrage sur les dents de devant. Donc, on frottait les dents de devant avec quoi L'histoire ne le dit pas, mais donc dans un souci quand même euh, d'un peu d'hygiène, au moins, euh, sur les dents qui apparaissaient.
0: Parce qu'il n'y a pas de dentiste
1: Il y a des arracheurs de dents euh, qu'on appellerait des dentistes. Il y a des techniques aussi pour... Euh, remplacer tes dents, consolider des dents avec un fil d'or, etc. C'est pas accessible à tout le monde. Et même un grand personnage comme Charles Le Téméraire, par exemple, avait deux dents de devant qui manquaient. Et c'est comme ça qu'on a reconnu son cadavre à moitié mangé par les loups.
0: On faisait comment, avant Qui dit soin du corps, ça dit aussi se faire plaisir. Oui. Euh, et, et cette notion de plaisir, elle existe.
1: Ah, la notion de plaisir existe absolument, Oui, oui, oui on s'intéresse, on a toutes sortes de textes qui se penchent sur la montée dans le corps de la jeune fille des premiers émois sexuels. Et l'âge auquel il convient ou non d'y satisfaire, beaucoup tonnent contre l'âge trop précoce de, du mariage, par exemple, en disant que le corps de la jeune fille à 12 ans n'est pas prêt à, être, à subir une grossesse. Quand j'ai commencé à m'intéresser à Hildegarde de Bingen, je la nomme quand même, cette grande abbesse qui a écrit aussi de la médecine, trouver sous la plume d'une religieuse une description très précise du plaisir féminin et du désir masculin, ça m'a étonnée.
0: Bah, Racontez-nous, c'était quand ça
1: et On est au XIIe siècle, c'est donc une religieuse qui a été euh, de, depuis l'enfance recluse puis, puis moniale, Enfin, elle n'a pas vécu dans le siècle. Probablement, quand elle font des monastères pour des femmes, elle a euh, sous sa houlette des, des femmes qui furent mariées, des veuves, qui lui ont raconté des choses et elle en a fait un, un récit saisissant.
0: Alors, saisissant également de lire certaines recettes toujours très concrètes, mais pour cette fois, resserrer le, le vagin d'une femme.
1: Alors, c'est n'est pas de la chirurgie réparatrice, c'est de la cosmétique un peu trompeuse. Des femmes, euh, des jeunes femmes qui sont retrouvées déflorées euh, accidentellement plutôt qu'elles ne l'auraient voulu et ce qui risque de compromettre le mariage, ont visiblement recours, soit des praticiens spécialisés, soit des techniques, pour ou réparer un hymen ou feindre un saignement lors de la nuit de noces. Alors ça c'est une veine qu'on peut suivre au moins jusqu'au 16e ou 17e siècle, les sangsues introduites dans le vagin à la nuit de noces alimentent des farces mais sont également présentes dans des traités médicaux.
2: astringent pour le vagin de sorte qu'elle puisse passer pour vierge. Prendre des blancs d'œufs et les délayer dans de l'eau où on cuit du poulio et des herbes chaudes de ce genre y tremper un linge de lin neuf et placer dans le vagin deux ou trois fois par jour et si elle urine pendant la nuit le placer à nouveau et bien noter qu'auparavant elle doit bien se laver avec l'eau chaude dans lesquelles ces choses ont été délayées
0: Le problème quand euh, on se place maintenant du dans la perspective de, de l'église c'est que chercher à s'embellir c'est d'une façon d'une certaine façon se transformer et on n'est plus la créature de Dieu donc c'est pas bien.
1: Oui, alors de ce point de vue-là, effectivement, tout ce que nous nous appelons maintenant cosmétique, ça plaît pas du tout aux yeux des moralistes ou prédicateurs, et on a tout un pan de littérature intéressant dont on peut tirer de l'information négative. C'est justement les sermons qui tonnent contre la coquetterie, contre les coiffures invraisemblables des femmes, contre leurs longues traîne, contre leur maquillage, et les hommes sont pas épargnés. Un certain nombre de prédicateurs aussi tonnent contre la coquetterie, la vanité de jeunes gens.
0: L'histoire du soin du corps se, se prolonge aussi par l'hygiène, euh, notamment parce que l'Europe est, est décimée au XIVe siècle par cette épidémie de, de peste.
1: Qu'est-ce qu que ça change La peste noire induit euh, pour la première fois des pratiques qu'on a hélas dû adopter il y a 2-3 ans, les quarantaines par exemple. C'est mis en place avec la, la peste noire, euh, la nécessité d'aérer les maisons, euh, des fumigations pour désodoriser l'air, puisqu'on pense que c'est l'air qui est un vecteur de euh, maladie, le recours à des gants de la part des médecins. Là aussi, ça apparaît avec cette, euh, ce terrible épisode. Il y a des mesures d'hygiène même publiques qui commencent à se, se faire jour. Euh, je pense à quelque chose d'un petit peu anecdotique peut-être pour les auditeurs, mais euh, vous savez, les, on, on prélevait du sang pour la saigner qui était un, un geste auquel on recourait beaucoup. Et ce sang, quand même, c'est malsain, les chiens peuvent venir le manger, on peut s'en emparer pour euh, procéder à de la magie ou de l'alchimie. Et donc, on a, par exemple, dans certaines municipalités, la construction d'un dépotoir à sang, qui est une des premières mesures qu'on pourrait qualifier d'hygiène publique, même si c'est avant la lettre.
0: Parce que, j'imagine, là encore, c'est compliqué de le savoir, mais, par exemple, se laver les mains, ce n'était pas quelque chose... Quand on allait chez quelqu'un, C'est pas la première chose qu'on faisait pour se laver les mains Non, ça
1: dépend chez qui on va. Vous allez chez un grand saumon, de là, il y a un bassin mais pour en venir à la publique, par exemple, Philippe Auguste qui fait pavé des rues de Paris, c'était déjà quand même des mesures pour assainir l'espace social, et donc le corps social.
0: Merci beaucoup, hein, Laurence moulinier brodji d'avoir accepté cette invitation. Euh, J'en profite pour citer euh, cette somme à laquelle vous participez, qui va paraître bientôt, hein, je crois. C'est Histoire du corps chez Brépol. C'est
1: courant 2023 Voilà, dans la collection L'atelier du médiéviste, qui propose des volumes faisant le tour d'une question, avec la participation de nombreux spécialistes. Et là, je pense que cette somme sur le corps s'imposait, puisqu'il y a un grand intérêt pour cette histoire, mais rien n'était rassemblé.
0: Et on l'aura compris, beaucoup, beaucoup de, de questions euh, sur cette histoire du, du corps. C'est passionnant en tout cas. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
1: Merci à vous.